Olá, bem-vindos ao Future Lawcast. No episódio de hoje, eu troquei de lugar e fui entrevistado por Leandro Ramos, da agência de marketing jurídico Javali e host do podcast Juridicast. Cristiano, seja muito bem-vindo ao Juridicast. Leandro, muito obrigado pelo convite. É um prazer falar com você e com os seus ouvintes. Estou muito feliz de estar aqui. Eu que agradeço, Cristiano. E para a gente já entrar aí no tema, né? Antes da gente falar de tendências para o direito nesse ano de 2021, o que, que representou 2020 para os escritórios e advogados? Afinal, foi um ano atípico, né? Bem difícil, né, Leandro, para dizer aí a realidade né, do que aconteceu em, em 2020. Mas o que o ano de 2020 2020 mostrou para a gente, Leandro, é que não somos nada né, perante a, as forças da natureza, né, que estávamos, né, estamos ainda, paradoxalmente, é importante até dizer isso, muito mais desconectados uns dos outros do que pensamos, né, e que temos muita oportunidade ainda para evoluir como humanidade. Embora eu tenha uma visão otimista com relação ao futuro, com o futuro da humanidade e das próprias organizações, né, baseado em leituras, eu gosto muito, não sei se né, você ou seus ouvintes até recomendo o livro Reinventando as Organizações, do Frederico Lalu, que faz aí um paralelo entre o crescimento né, ou a evolução da consciência humana e a própria evolução das organizações e de que a gente está evoluindo, né? Assim, quando a gente olha assim hoje, né, para a realidade né, mundial e, e do país, a gente fala não é possível, né, que a gente <risos> esteja evoluindo, mas a gente é, está assim, a gente pode ver, né, que é uma mudança de paradigma, mas tem uma evolução em vários sentidos ocorrendo. E eu acho que até essas turbulências é, políticas, enfim, que a gente vem vivenciando, uma, né, uma tentativa aí, né, de frear essa evolução, esse movimento traz e que leva a uma idade para frente. E eu penso o seguinte, né, assim, que a gente só vai sair da pandemia, né, coletivamente, né, aí, assim, não adianta isso ser mais rico, mais poderoso, mais influente, estamos todos interligados. Em relação especificamente, Leandro, o que você perguntou aos escritórios e aos profissionais do direito, o ano de 2020, o que ele mostrou foi uma necessidade rápida aí de adaptação para o dígito, a presença do home office mais estruturado, a necessidade de adaptação aí da cultura organizacional, uma adaptabilidade, né? Eu diria até de resiliência, né? Foi a gente está falando dessa dificuldade no ano de 2020, uma maior presença. A gente estava batendo um papo né, antes sobre o branding, sobre as mídias, enfim, uma presença maior nas mídias digitais, né, a necessidade de se posicionar mais. Eu acredito que nós aceleramos aí pelo menos uns cinco anos nesse processo. Ou seja, tudo que a gente ia viver aí em 2025, a gente está vivendo agora. E eu diria também que as organizações, os profissionais de direitos, saíram relativamente bem né? assim, nessa necessidade de adaptação. E, de repente, a gente viu movimentos importantes. né? Teve um choque muito forte inicialmente, mas que essa adaptabilidade, que para mim foi uma surpresa, porque eu penso que é que o mundo jurídico tem muitos senões em relação à gestão, então, eu diria isso, esse saiu relativamente bem. E Cristiano, existem alguns movimentos que já estavam ocorrendo na advocacia, né? mesmo antes da pandemia. Um exemplo é o questionamento do mercado sobre o modelo de remuneração dos escritórios. Podemos dizer que a cobrança por timesheet vai acabar de vez agora? Leandro, sim. Existia um movimento, é, quando a gente fala de novas tecnologias, de inovação, digitalização, já existia um movimento muito forte. né? Existia uma aceleração da digitalização dos próprios tribunais e outros nas organizações. A gente já vinha 
falando antes da pandemia em novas tecnologias, nível design, em agilismo, em nível analítico, até no home office mesmo, no trabalho Sim. sob demanda, né, staff sob demanda, parcerias, presença no digital, enfim, uma série de coisas, né, até de investimento ainda que timidamente, né, de, mas em crescimento de branding e marketing jurídico, eu comecei com essa coisa da inovação no direito, assim, uma das coisas que mais me chamaram a atenção e me fizeram levar para esse novo mundo foi o livro do Richard Susskind, né? tem gente que fala Susskind, né? Richard Susskind, que né, ele trazia ali três direcionadores de mudança, né? que em 2013 ele escreveu né, que o mundo do direito, no livro Tomorrow's Lawyers, iriam ocorrer três direcionadores de mudança, né? ou fazer mais com menos, quer dizer, orçamentos cada vez menores né, por parte de clientes, e uma pressão grande aí para o mercado jurídico reduzir seus custos e trabalhar de maneira mais eficiente. As novas tecnologias entrando nesse sentido né, de melhorar essa eficiência e mudando esse panorama que a gente vive. E também a questão aí da possibilidade aí de investimento no mercado jurídico como um todo. O mercado jurídico é fechado, é muito regulado. E aí a liberalização do serviço jurídico, que é esse direcionador, é isso. Né, poder os escritórios, por exemplo, receberem investimento, ter sócios que não são advogados, enfim, fazer operações societárias, uma série de coisas nesse sentido. Então, a própria Future Log, né, no, no estúdio, por exemplo, antes mesmo da pandemia, a gente já vinha crescendo, fazendo muitos projetos aí de inovação para transformação digital de escritórios e departamentos jurídicos. Com relação aí a, a esse questionamento sobre o modelo de remuneração dos escritórios, se esse modelo de remuneração por horas vai acabar ou não, eu te diria, Leandro, assim, basicamente, que ele vai se modificar não vai acabar, ele vai se modificar e enfraquecer. Eu penso que os escritórios ainda vão ganhar muito dinheiro com esse modelo, Leandro, até porque tem muitos clientes que ainda pagam por isso, né? Eu gosto sempre de lembrar que quem assina os cheques hoje nas organizações é de uma geração que tem outra cultura, é de uma geração anterior, ela está mudando, mas ela vai se enfraquecer, né? Com o tempo, né? Essa cobrança de horas, porque ela é muito ineficiente e pouquíssimo transparente. Também, hoje, os escritórios né, já sofrem com a concorrência aí das Alternative Legal Service Providers, que são serviços jurídicos alternativos. Sugiro muito aos ouvintes aí, né, aos seus ouvintes, que procurem saber sobre serviços jurídicos alternativos, que vão mudar o panorama, já estão mudando né, o panorama do mercado jurídico como um todo. Esses serviços jurídicos alternativos, que muitas vezes competem, muitas vezes colaboram em parceria com os escritórios, eles fazem atividades jurídicas, por exemplo, se pensar a Big Four, né, que está investindo maciçamente aí em legal no mundo inteiro para fazer os legal opinions, etc. E tem toda uma questão de regulamentação, de atividade, né, não vou entrar nessa questão, né, de atividade, exercício de ilegal da, de atividade, proibida pelo AB, enfim, o certo é que em 2019 esses serviços jurídicos alternativos faturaram 10,6 bilhões de reais. Então, assim, é muita coisa, então ela está mudando esse panorama e essas empresas, elas cobram por preço fixo e elas muitas vezes vezes fazem o seu próprio marketing isso, olha, não contrata um escritório, contrata a gente, porque a gente é X% mais barato. Então, tem isso, né tem esse surgimento do serviço jurídico alternativo. E outro fato também de que muitas empresas aí não aceitarem né, mais esse modelo de honorários por hora ou e acabam colocando um cap, que isso nada mais é do que o preço fixo. Mas o pior para mim, Leandro, é que esse modelo não faz sentido num contexto de necessidade de ser ágil. 
A gente está na era da agilidade. Isso é um contexto da revolução industrial, de comando e controle. Para mim, não faz sentido os advogados gastarem seu tempo para preencher sistemas ou preencher planilhas. Esse tempo hoje ele tem que ser usado exclusivamente com o cliente, né? com a experiência do cliente. E tem um ponto, e aí eu trazendo a minha experiência de advogado né? de muitos anos, agora empreendedor, mas fui advogado quase 20 anos, todo mundo odeia fazer né? isso dentro das organizações. Isso gera um desengajamento muito grande. Hoje também a gente tendo que pensar essa questão da experiência né, do colaborador, né, que é o Employee Experience, a gente não pode criar nada que gera desengajamento. Então é isso, é um modelo que tende aí a diminuir com o passar dos tempos. Legal, Cristiano. E ainda nesse sentido de mudança, como que ficam os escritórios que possuem sedes luxuosas e que usam isso como atrativo para os clientes? Faz sentido essa lógica a partir de agora com o home office consolidado e reuniões cada vez mais digitais? Essa pergunta é maravilhosa, Leandro, porque eu já vim falando sobre antes até da pandemia. Eu falava, <risos> gente, eu fazia essa pergunta logo depois que eu comecei com o trabalho de consultoria e inovação. Eu fazia essa pergunta. Pô, faz sentido você ter... A gente acaba trabalhando com média e grandes organizações. Eu falava, faz sentido você ter esse tanto de andar. Não dá para fazer um programa de home office. E todo mundo era contrário. Pelo menos a maioria era contrário. Então, escritórios, principalmente os escritórios que vinham numa crescente aí, é, mercado jurídico gera, né, rola muita grana mesmo e tal, assim, e é difícil você falar com uma pessoa cuja organização esteja crescendo, falar que ele tem que mudar. Então, é muito difícil. Mas é o que eu sempre acredito é que é da natureza humana, né, buscar ter ou mostrar poder, né. Então, os escritórios luxuosos vão continuar permanecendo, né. Tem razão daquilo que eu falei que as pessoas que assinam os cheques, né, essas pessoas também gostam desses ambientes, né, tem muito cliente que gosta disso. Mas eu acredito muito no fenômeno que está acontecendo agora de maneira muito mais forte, em razão da pandemia, que são esses escritórios menores, né, que são esse fenômeno dos escritórios conceitos, né, que é um com modelo híbrido de home office, né, então o colaborador passa parte do dia ou alguns dias da semana dentro do escritório, outros dias e ele faz o próprio horário. Olha aí também como isso tem relação com o que a gente falou da cobrança por horas, né, porque não passa a ser por isso mais, nesse né, modelo é um modelo atrasado, enfim. Mas eu acho que em tempos de eficiência, né, de fazer mais com menos, menos custos, né, e considerando essa experiência da epidemia, que inclusive né, registrou o aumento de produtividade, Leandro, é muito importante falar isso, né, que todo mundo que eu converso hoje fala, cara, aumentou a produtividade. Né? Seja a gente mesmo, eu senti isso, principalmente eu que faço ponte aérea né, semanalmente BH São Paulo, cara, a produtividade aumentou absurdamente, então não faz nenhum sentido mais né, assim, ter esses grandes escritórios, ter essas grandes estruturas. Outra coisa importante, eu falei disso até com o Guilherme Freitas, eu tenho gravado o Feature Locast, um podcast sobre inovação no direito, e a gente falou muito sobre isso, né, que essa nova geração de gestores, eles não estão dispostos a pagar por esses luxos. E tem toda essa onda de geração mais nova, de capitalismo consciente, né, de consumo consciente. Então, assim, as pessoas, né, cada vez mais as organizações vão pagar por bons serviços, né, serviços cujas experiências sejam marcantes, e eu acho que é isso. E Cristiano, para a gente aprofundar o tema desse episódio, afinal, quais são as principais tendências para o direito em 2021? Bom, eu acho que vão se fortalecer as tendências que já estavam ocorrendo, né, como aprimoramento aí do trabalho com relação né, a trabalho home office. Né, vai ter esse aprimoramento desse trabalho remoto. Eu penso também no treinamento para equipes para operar nos novos tempos, porque as equipes não estão preparadas para o digital. O fortalecimento do branding e marketing também, como 
uma questão assim primordial. A gente vem né, ouvindo isso muito do mercado, né, dessa necessidade. Pô, o que eu faço? Será que eu faço vídeos no YouTube, podcast? Como é que eu aumento minha presença digital? Todas as outras áreas que não direito, elas têm essa coisa forte né, de ter um branding forte né, e um marketing forte. E o mundo direito, até pelas limitações impostas pela OAB, mas também pela questão cultural dos advogados e dos advogados não saberem muito bem como fazer isso, porque até porque a gente não teve formação para isso. A gente procurando saber, eu acho que vai ter um fortalecimento nesse sentido. Né? O fortalecimento também do uso das novas tecnologias, da cultura digital, os métodos ágeis, né, o agilismo, o legal design que está bombando, a gente vem fazendo muitos trabalhos de legal design, as parcerias estratégicas também como tendência, né? agora você fazer trabalho em conjunto com os escritórios, com outros parceiros, com consultores, com outros tipos de empresas, com empresas de dados, enfim, uma série de coisas nesse sentido, porque a gente tem que pensar em que somos um ecossistema vivo, né? precisamos aí agir estrategicamente com competências que muitas vezes nós não temos. Imagina que no Future Law Studio, por exemplo, a gente, para cada projeto, eu preciso contratar um tipo de profissional diferente. Então, às vezes, eu preciso de um designer de serviços, às vezes, um designer de informação, que é o cara que, por exemplo, faz um visual law. Então, eu vou contratando assim, parceiros estratégicos para projetos específicos. Uh, eu acho que o foco vai ter um foco maior também na gestão mais eficiente, né? juntando aí também com o equilíbrio, com a inovação. E o fortalecimento dos pequenos e médios né, com a digitalização. Eu acho também que os escritórios grandes vão ter menos pessoas, vão trabalhar mais com staff sob demanda, porque né, estão se digitalizando e acredito que os médios pequenos também agora com mais acesso a várias coisas, a tecnologia podendo ser mais ágeis. Eles começam a crescer também. E também a experiência de tudo, né, que a gente falou muito, Leandro, é, no ano passado, sobre a experiência do cliente, né, do Customer Experience, e agora a gente entra nessa era da experiência de tudo, né, que não é só mais só a experiência do cliente, mas ela é combinada com a experiência do colaborador e mais a experiência do usuário. Então, tudo isso, né, que virou a experiência de tudo também, acho bem legal se aprofundar, para quem quiser se aprofundar nesse tema aí, como tendência para os próximos tempos. Cristiano, te ouvindo falar aqui, me surgiu uma pergunta, né, que é qual que é o papel do advogado e os escritórios também, a partir da essa nova década que se inicia agora? Leandro, eu acho que, assim, acima de tudo, cara, a gente está entrando nessa era né, do capitalismo consciente, do sistema B, da responsabilidade socioambiental. Então, eu penso que tem que ter esse olhar para a responsabilidade socioambiental, ética, colaboração, empatia. Isso aqui não é só o clichê da empatia, da colaboração, e que todo mundo está falando isso, mas isso é verdadeiramente, né? Assim, a gente está vendo isso na pandemia, né? Falei sobre isso, né? Que a gente só vai sair disso juntos, né? Pela primeira vez, a gente está vendo que está tudo interligado. Então, assim, saber trabalhar dentro desse, né, de um ecossistema vivo, é, de atuar na complexidade, incerteza, muito importante, né? Porque esses tempos estão gerando muita angústia, né? Muita ansiedade e, enfim, como é que a gente consegue, né, trabalhar ao mesmo tempo, né? Assim, é, sem se deixar afetar pela rapidez que os fenômenos estão acontecendo, né? Trabalhar diante desse fenômeno da complexidade, incerteza, enfim, de ter agilidade também, adaptabilidade, portanto né, de saber trabalhar dentro desse conceito que eu falei de experiência, né? Como é que saber se tem que estar muito internalizado aí dos advogados, né? Assim, de como é que a gente olha a organização de fora para dentro, não de dentro para fora, como é muito comum no mercado jurídico. 
E já que estamos falando de uma visão de horizonte, Cristiano, qual que é o perfil do advogado do futuro? Leandro, tudo isso que eu falei aí, mas, além de tudo, assim, eu acho, né, além disso, né, do que eu falei, é de ser curioso, de ter, por exemplo, humildade para aprender, de ser ágil, de ser adaptativo, de ter uma forte presença no digital, no marketing. Muito importante, Leandro, essa questão agora cada vez mais, né, porque a gente está mudando de uma era de emprego para trabalho, né? Então, assim, vamos cada vez mais faltar Tá, e a gente está vendo isso, né, um reflexo aí no país, mas eu acho que isso é um reflexo tanto em relação à questão econômica, mas também em relação à mudança de paradigma que estamos vivendo, né, com esse surgimento dessas coisas que a gente está falando das parcerias, do fortalecimento dos menores, etc., essa mudança do emprego para trabalho. Então, vão faltar empregos, vão sobrar trabalhos. Então, nesse sentido, todo mundo vai ter que ser um empreendedor de si mesmo. Esse perfil né, de ser empreendedor de si mesmo, né, de saber fazer essa presença de si mesmo nas próprias mídias, de saber plugar nos projetos, de ser multi, né, não adianta também hoje você ser, ter uma especialização, por exemplo, você saber um direito material muito fortemente, se você não sabe como é que faz, por exemplo, um vídeo, ou como é que você faz um post para gerar o seu, seu engajamento, enfim, uma série de coisas que a gente tem que pensar aí em relação a esse perfil do advogado do futuro, mas eu acho que passa muito por aí. E ao seu ver em que a inovação deve estar calcada nos escritórios? Está calcada em uma cultura diferente, né, com propósito, autogestão, integralidade. É legal essa questão do propósito, autogestão e integralidade, Leandro, porque isso está escrito lá no livro do Frederico Lalu, que eu citei, e ele traz essas questões, né, como essa característica dessas organizações mais evoluídas, que são né, as organizações que ele chama de TIL, ele divide lá por cores e o TIL é o azul petróleo. Então, ele traz essas características dessas organizações que são muito legais, esse senso de propósito muito forte, como gerador de engajamento né, interno. Né, assim, os colaboradores estão aqui porque a gente quer, principalmente as novas gerações, né, a gente quer mudar o mundo. Né, como é que essa organização ela vai impactar positivamente a sociedade? A autogestão também que vem com força, né, organizações com mais autonomia, né, menos hierarquizadas, né, organizações até sem chefes, muitas vezes. Né, então, é uma tendência aí, e eu acho que, que os escritórios devem focar nisso, essa questão da integralidade também, né, das pessoas poderem ser quem são, não precisar manter essa coisa que é muito sofrida para muita gente, que é o teatro corporativo, né, imagina você poder se expressar a sua ideologia, né, o seu ser, a sua essência, é muito importante, até porque no mundo da inovação, esses conflitos, né, assim, agora não dá mais para ser todo mundo igual, porque se todo mundo igual, a organização não gera conflito de ideias, e aí ela não consegue inovar, se ela não consegue inovar, ela morre nos novos tempos, então a gente precisa de pessoas diferentes, então integralidade é muito importante autonomia, agilidade empoderamento do time né, dentro dessa questão da própria autonomia da autogestão e também no comportamento dos consumidores, né, consumidor que passou a ser rei, né, que tem todo o poder de escolha diferente de antigamente e outra coisa também que os escritórios vão ter que estar calcados, além da questão dessa experiência de tudo que eu falei é na questão dos dados, né, na coleta e tratamento dos dados seja dos dados dos próprios clientes, né, que eu coleto esses dados, como é que eu trato esses dados e eu, ao mesmo tempo, ofereço uma experiência baseada nesses dados. Enfim, e também outros trabalhos aí também, né, de novas tecnologias, com um trabalho, por exemplo, com Legal Analytics, né, que é o trabalho aí de análise né, do Big Data, dos dados dos tribunais, comparação com o Small Data, como é que você faz o cruzamento desses dados e tira insights para fazer um, um preventivo, uma política de acordo, enfim, uma série de coisas. Né. Então, enfim, dados, né, o setor também tem que estar calcado 
em dado, experiência e nesse comportamento do consumidor e na proposta de gestão e integralidade, basicamente. Cristiano, você acabou de mencionar da importância de um escritório cuidar bem dos dados, né? Quais são as principais tecnologias que estão promovendo a disrupção na advocacia? Bom, além dessas plataformas, né, que eu falei do Legal Analytics, e tem essas plataformas hoje de análise preditiva, eu não gosto de falar muito em disrupção na advocacia, tá, Leandro? Eu acho que a gente está em transformação acelerada. Eu acho que disrupção é uma, disrupção, é uma palavra muito forte, principalmente se tratando do mercado <risos> jurídico, que eu acho que ele é um mercado que demora mais a compreender e atuar diante dos fenômenos, mas assim uma transformação rápida. Então, automação aí, né, de processos e documentos são tecnologias que estão promovendo essa transformação. Liga Analytics já falei, as plataformas de ODR, né, de Online Dispute Resolution, que é uma de negociação online, também estão promovendo uma transformação bastante forte. Os ERPs mais robustos, né, ele vem aí com mais funcionalidades, enfim principalmente esses muito grandes, esses multinacionais querendo acoplar todas essas outras tecnologias dentro desses CRPs mais robustos. Eu acredito que uma coisa ainda que não está acontecendo no Brasil, mas lá fora, é nas plataformas de contratação de advogados sob demanda. Então, a gente tem lá fora, né, eu falei sobre isso, mas tem lá fora, tipo, a Elevate, tipo a Axion, empresas de serviços alternativos que já estão fazendo esse tipo de trabalho e que tem advogados no mundo inteiro e quando você precisa, imagina, fazer uma operação, eles conseguem contratar advogados rapidamente para entregar aquele tipo de serviço. Eu acredito muito que isso ainda não está promovendo, principalmente no Brasil, mas que irá promover cada vez mais né, uma mudança na advocacia. Legal, Cristiano. O nosso episódio vai caminhando para o final e uma pergunta que não poderia deixar de fazer é a seguinte. Muitos advogados e escritórios que resistem ao avanço da tecnologia no direito dizem que praticam uma advocacia artesanal e até que por isso não precisam de todas essas evoluções que a gente comentou aqui no episódio, né? E a questão é a seguinte, a advocacia artesanal é necessariamente sob medida ou envolve a execução de trabalhos que são talvez desnecessariamente artesanais? <risos> Eu penso, assim, que o artesão é aquele ou aquela, né, que fabrica produtos com as mãos. Ok. Eu diria isso. E ele pode ser um artesão artista, né, que expressa aí a sua criatividade dos seus produtos e dos seus serviços. Eu diria, pela minha experiência, não estou falando isso sem nenhum fato e dado, até não gosto de tempos que a gente está precisando né, de, da ciência, né, dos fatos e dados, que está tendo tanta negação à ciência, mas eu, nas minhas observações, assim, meus, minhas percepções e trabalhos, né, e já vim trabalhando com isso há bastante tempo, eu diria assim, que 90% do tempo de trabalho do profissional de direito é operacional. Então, sobra pouco tempo para ele praticar a sua arte, né, seu ofício. Eu penso que a tecnologia pode ajudar muito nesse sentido, mas muito mesmo, Lê. Aliás, é essencial, sabe? Vai sobrar tempo para ele pensar em novas soluções, sabe? Nos serviços, na experiência do cliente, no branding, sabe? Vai sobrar tempo para ele fazer seu marketing, enfim, uma série de coisas, né? Que a gente está vendo essa necessidade de mudança. A gente falou aí tanto sobre adaptabilidade, né? Sobre necessidade de ser ágil, de mudar. Eu acredito que, por exemplo, a gente faz 
um trabalho artesanal no, no Future Law Studio. Porque a gente opera no digital, por exemplo, a gente não tem sede, a gente trabalha sob demanda, a gente faz trabalhos customizados, a gente se baseia totalmente em tecnologia, uma série de coisas nesse sentido. E nem por isso deixa de ser né, assim, artesanal. Então, sobra tempo para eu trabalhar outras coisas. E assim deveria ser. Eu sugiro muito para os advogados, é, e aí a gente está falando né, de públicos de advogados diferentes, porque a gente sabe que a realidade do Brasil é muito diferente, né? porque a gente tem 1 milhão e 100 mil advogados no país e são realidades completamente diferentes. Então, assim, talvez o público que a gente esteja conversando agora é essencial e nem sempre né, essas tecnologias elas são caras. Então, dá para aplicar muita coisa, enfim. Eu acho que nos novos tempos, cara, é essencial você trabalhar isso e voltando. Se você quiser ser um artesão de verdade, trabalhar com arte, né, expressar a sua criatividade dos produtos e serviços, você tem que fazer a inserção da tecnologia na sua organização. Muito bom, Cristiano. É, gostaria de agradecer a sua participação aqui no Juridicast. Foi um imenso prazer tê-lo aqui. né? Já fazia tempo que eu queria tê-lo já nos nossos episódios e espero que você possa voltar mais vezes. Legal, Leandro. Prazer foi todo meu. Assim, agradeço muito a oportunidade. Eu, poxa, foi super legal. Assim, ontem a Futebol voltou né, às suas atividades. A gente fez um curso à noite super legal de Vigilós. É bom né, a gente estar tá em contato com as pessoas, trocar experiências. Também estou fazendo um podcast. Eu sei o, tão, o quão desafiador é e o tanto que a gente aprende. E é legal. Só tenho a agradecer a disposição nas mídias, LinkedIn, Instagram, só procurar o Cristiano Xavier, a gente pode continuar esse bate-papo lá. E queria também, por fim, aqui, expressar minha admiração por vocês, né, Leandro? Você que está falando aí, que está nesse ramo de atividade desde 2012, então, com certeza, é um dos pioneiros aí a trabalhar com o mercado jurídico, tenho certeza que foi muito desafiador, continua sendo, mas eu quero mesmo, assim, expressar aí a minha admiração por vocês e desejar todos os sucesso do mundo e um ano lindo aí para vocês e para todos os seus ouvintes. 